0: Salut, ici Éric Dumoulin. Aujourd'hui, je reçois une sœur et un frère très inspirants avec une histoire hors du commun. Depuis 2012, ils sont invités aux Oscars chaque année, non pas parce qu'ils sont nommés, mais plutôt parce que les nommés les demandent et les redemandent. Mes invités, Julie et Dominique Deblois, de Rouge et de Blanc par Rouge, le prestigieux sirop d'érable des stars de Hollywood. Julie Deblois, Dominique Deblois, si je vous posais la question, chacun, chacun votre tour,
1: c'est quoi votre définition du succès? C'est assez large hein, comme, euh, comme question. Ça dépend de la perception aussi des gens qui, vont, qui, qui regardent le tout, en fait. C'est-à-dire que nous, pour nous, le succès, on le vit présentement. Vous allez entendre un peu notre histoire. Euh, de travailler, moi, avec ma sœur et de pouvoir me consacrer totalement à l'entreprise, à 100 euh, à temps plein, de pouvoir subvenir à mes besoins financièrement et tout, pour moi, c'était l'objectif. Et donc, le, je dirais, le, le fait d'avoir atteint cet objectif-là, pour moi, c'est un des grands succès de notre entreprise.
0: Julie, est-ce que c'était ton objectif initialement? Est-ce que tu t'étais dit, moi, un jour, je pars à ma compagnie, je travaille avec mon frère?
2: Écoute, jamais j'aurais pensé faire ça. Moi, j'avais une, une très, un très très bon emploi avec le programme Hermes, bien payé, des bonnes conditions. Moi, je suis en ligne, ça faisait une dizaine d'années que j'étais là. J'ai jamais pensé partir une compagnie. Ça a été vraiment un concours de circonstances. Et quand ça m'a été proposé, j'ai senti que je devais foncer, aller l'essayer, euh, sans, ab, sans savoir absolument sans savoir qu'est-ce qui allait m'arriver. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Et honnêtement, c'est tellement de travail, c'est tellement de défis à relever, c'est tellement d'obstacles que des fois, on est peut-être mieux pas trop savoir dans quoi on s'embarque. <rire> <rire> je ne sais pas si on embarquerait là-dedans. Donc, Je suis vraiment contente de l'avoir fait, en, je te dirais, avec une certaine naïveté, parce que là, je vais embarquer dans quelque chose que, écoute, j'avais aucune attente, là, mais moi, je me disais, ça va être facile. On part une business, puis là, on vend du pro des produits de l'Iran hein, puis, puis quand les Oscars sont arrivés, j'ai fait, ben ça y est, écoute, on part la business dans la semaine même, on se retrouve aux
0: Oscars. Bon, tu me parles des Oscars. Ouais. Euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, Rouge a commencé comment avant ouais. d'arriver aux Oscars? Ouais.
2: Alors, rouge, dans le fond, c'est une idée qui vient d'un de nos collègues. On est quatre partenaires hein, dans l'entreprise et un de nos partenaires avait reçu en cadeau un certificat d'adoption d'un Olivier de sa femme avec des produits de l'olive. Donc, ça venait de, de l'Italie, bien entendu, et il trouvait l'idée géniale. Il disait « Pourquoi on ne ferait pas ça avec le sirop d'érable? » Alors, les gens adopteraient un, un, un érable, recevraient un certificat d'adoption et des produits de l'érable. Alors en discutant avec lui, comme quoi j'avais un cousin qui était dans le sirop d'érable, euh, il y aurait peut-être quelque chose à faire, alors de fil en aiguille, on a décidé de partir la Compagnie Rouge ensemble. L'idée c'était vraiment d'aller chercher un positionnement de marque qui n'existait ne, pas à l'époque, quelque chose de vraiment haut de gamme, de luxe, qui allait s'éloigner du côté traditionnel que l'on connaissait à l'époque. C'est pour ça qu'ici on a un produit qui est très épuré. Euh, si on regarde le packaging, la bouteille, il a un design très raffiné qui se rapproche beaucoup plus du positionnement des spiritueux par exemple. Hein? Il euh, n'y a pas de cabane à sucre sur l'étiquette. C'est quelque chose de très euh, haut de gamme et épuré, comme, comme je disais, de luxe. Et bien entendu, le produit à l'intérieur de la bouteille est également de très grande qualité. On ne mélange pas le sirop entre acériculteurs, entre érablières. C'est un sirop unique qui vient d'une seule érablière, celle de Notre-Dame-des-Bois, dans la région de Lac-Mégantic. On a pris les meilleurs barils de David pour embouteiller là-dedans, donc c'est en quantité limitée. C'est un sirop d'érable biologique, encore plus limité, hein, parce que ce n'est pas toutes les érablières qui sont certifiées biologiques. Et donc, on le vend seulement en ligne, en cadeau corporatif, donc euh, c'est vraiment exclusif.
0: OK. David, qui est votre cousin, en c'est ça. Ça. Okay. Oui, oui, oui. Bon, maintenant, blanc. Parce qu'il y, y a la gamme blanc aussi, pas rouge. Donc, blanc est venu comment?
1: Blanc est, si on veut, la suite de rouge. Hein, c'est on voulait vraiment que... parce que les Oscars ont amené le, la présence dans les sacs cadeaux, ça a amené un buzz, une espèce de raz-de-marée d'opportunités qu'on n'était peut-être pas nécessairement prêts et équipés pour affronter, mais ça on va sûrement dans, rentrer dans le vif du sujet. Et ce rand de marée là avec une ligne qui est très exclusive, on ne pouvait pas répondre. On n'était on pas équipés pour réagir à ce genre d'opportunités-là. De, de, Donc, il fallait trouver un moyen d'avoir une ligne qui était toujours quand même exclusive, mais plus accessible donc, mais on voulait garder ce, ce, ce beau départ-là de rouge. On voulait que l'arbre de rouge soit quand même dans le produit. Alors, on a créé blanc par rouge, qui est une ligne qui, elle, est disponible dans les boutiques spécialisées. spécialisées les épiceries fines, exactement. Et tout ça. Okay. Euh,
0: puis les Oscars, c'est arrivé comment Pour rouge.
2: Hey, c'est toute une histoire, sérieusement, là. Euh, quand on a lancé le site web, parce qu'on allait, juste, juste, allait seulement vendre en ligne. On a fait un communiqué de presse pour annoncer le lancement de notre site, qu'on a déposé sur un site qui s'appelle Web, où est-ce que les journalistes de partout vont piger leurs leur nouvelles du jour. Et euh, la semaine qui a suivi le dépôt du communiqué de presse, on a reçu, Dino a, fait, a reçu un appel d'une firme marketing de Los Angeles qui disait s'occuper des sacs cadeaux des célébrités en nomination aux Grammys, aux Country Music Awards et aux Oscars. Et ils nous offraient de participer à ces événements-là euh, parce qu'ils aimaient vraiment ce qu'on faisait. Euh, bien entendu, le look, le, le côté aussi exotique hein, pour les gens de Los Angeles, de la Californie. Le sirop d'érable, c'est un produit qui est très rare. <rire> <Tout à fait>. <rire> <rire> et le côté haut de gamme. Alors, on leur a envoyé des échantillons. Il y a un, communiqué qui est, un, commun, un comité qui a goûté, qui a vu nos produits, qui les a touchés et ils ont accepté finalement là, de nous de nous inclure dans les sacs à dos, mais c'est eux qui nous ont approchés. Donc, pour nous, déjà, en partant, c'est absolument incroyable. On, la semaine même qu'on lançait, on se retrouvait avec cette opportunité-là euh, grandiose, euh, gigantesque, et plus grande que nous, finalement. Et on a foncé, on est allé, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans les sacs à dos des Oscars. Et d'ailleurs, on est dans les sacs à dos à chaque année, maintenant, depuis cinq ans.
0: Depuis cinq
1: ans. Oui. Là, ça a déboulé après ça, là. É
2: énormément, ouais.
1: oui. Oui? Oui, c'est là que ça a commencé, en fait, toute l'aventure, l'histoire de... La raison aussi pour laquelle on se parle qu'on se parle présentement, c'est l'addition de beaucoup d'obstacles. Et là, c'est drôle parce que sûrement que Tu sais, après l'histoire des Oscars, l'histoire de la télévision puis tout ça. Je me souviens d'une dame, moi, qui avait reçu nos, 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 nos produits. Quand elle les a vus, elle dit Hey, elle dit, je les ai déjà achetés vos, vos produits, moi, il n'y a pas si longtemps, je les ai apportés chez nous. Puis mon fils, quand il les a vus, il dit Hey, maman, t'as acheté ça! Eux autres, ils ont fait partie, ils ont lancé leur entreprise, ils sont ramassés un les sacs de cadeaux des Oscars, puis ça allait exploser leur affaire. Et là, on trouvait ça drôle parce que. On s'est rendu compte à quel point la perception des gens, tout, le, tout ce buzz-là, parce qu'ils nous ont vu à la télévision, je présume, puis dans c'est fou le côté médiatique, là c'est partout dans le monde hein, qui en parle. C'est là qu'on a vu, on a dit, OK, là, les, les gens, je pense qu'on a été comme placés, si on veut, en haut de l'échelle. Sur un piédestal. Oui, oui. Mais oui. on a pris un escabeau pour aller directement sur <rire> la, première, la dernière marche qui est en haut, sans avoir eu à franchir tous les obstacles et les expériences, les apprentissages que normalement les entrepreneurs vont vont vivre avant d'avoir à affronter des décisions auxquelles nous, on était, on était confrontés dès notre début d en, d en, de, de vie d'entrepreneur. Parce que nous, les deux, on n'était pas dans le monde de l'alimentation. Euh, moi, j'étais dans l'événementiel, Julie était chez Hermès, on n'était pas issus de ce monde-là. Donc, on s'est retrouvé tous les quatre, en fait, devant ces, ces, toutes ces grosses opportunités-là sans voir le bagage nécessaire. Fait que, là, c'est là que ça a commencé. Euh, C'est là que les troubles ont commencé? <rire> <rire> relatif. Nous, on aime dire les apprentissages. Les apprentissages, ok, <rire> parfait. Comme ça. Les, les, les petites Parf embûches. Oui. oui, parce que dès le, dès le début, dès qu'on a lancé blanc, les étiquettes n'étaient même pas prêtes du produit blanc, que on s'est on retrouvés dans le, au siège social de chez Metro. Et là, on se fait dire qu'on va se faire lister, euh, 8 en, lister 8 Q en planogramme. Et là, moi. Ce que tu veux dire? Ben, c'est ça, c'est ça la réaction okay. qu'on avait. On n'avait pas le bagage, on ne connaissait pas les termes. Alors, ces trois mots-là on fait en sorte que j on perdait le film. On voyait qu'ils étaient excités, aux autres. Donc, on s'est dit probablement qu'il faut s'exciter, nous <rire> aussi. Alors, c'était pour comprendre qu'ils vont prendre huit produits. Ils vont déjà avoir leur place en tablette dans magasin. plusieurs magasins. Fait qu'ils ont déjà leur place assignée, tout ça. Pour... Et ça a été d'une générosité incroyable de nous offrir une opportunité comme celle-là. Et nous, ne connaissant pas encore trop notre positionnement, notre. Comment dire, je veux dire, comment dire non à ça? On, on débute, on se fait approcher par le, le siège social. Et sur le coup, on n'était pas excités. Par, ben on l'était un peu parce qu'on voyait que c'était. On voyait dans, le, dans la, leur visage à eux que c'était une belle opportunité qu'ils nous offraient, mais c'est en parlant avec les gens autour de nous par après qu'on a su, on dit hey, Mais comment vous avez fait? Ça coûte cher, se faire les magasin. en magasin. Ah, là, oui. T'sais. Mais nous, n'ayant pas ce bagage-là, étant un peu ignorant de tout ça, on a foncé et on a dit On y va. Mais pour réaliser avec le temps, maintenant, on le sait, ce c'était pas la place de nos produits, en fait, les grandes surfaces. Mais est ils gens... sont arrivés avec une facture après, on va vous dire, ben, ça vous coûte temps pour les VTQ, <rire> finalement, non. ou non? Non, non, non donc, du vraiment. tout. Okay. Ils oh, ont été très généreux, vraiment. Ah non, vraiment. Ça, ça a été vraiment une belle aventure oui. avec eux, puis on est encore en très bons termes. Euh, C'est juste que le produit, en tant que tel, professionnellement parlant, le produit n'a pas sa place dans les grandes chaînes. C'est un produit qui a une histoire, qui a... Tu sais, souvent, quand on va dans les grandes surfaces... On ne se le cachera pas, il y a des gens qui vont là pour ramasser les besoins essentiels. Ils vont, oui, des fois avoir des, des produits de très, très, très grande qualité aussi dans les grandes surfaces. Mais nous, nos produits, sont, on, on a besoin d'expliquer c'est quoi aussi, euh, quoi faire avec nos produits. Euh, y a, y a, notre histoire fait partie intégrante, occupe une grande place dans, nos, dans, notre, dans notre brand, si on veut. Là. Donc, on, on s'est aperçu que la place de nos produits, c'était dans les épiceries fines, les boutiques spécialisées, les endroits comme ça. Fait qu'on a dû effectivement, dès le début, dire « Ok, ça, c'est une belle opportunité, mais pour nous, c'est pas un succès si on veut euh, cette expérience-là, mais un grand apprentissage.
0: » Fait que dans le fond, votre histoire, là, vous, là, vous êtes parti un peu à l'envers. Vous avez Compliment. connu le succès dès le Compliment. départ avec les Oscars, oui. et euh, ensuite, vous vous êtes retrouvé euh, dans un grand magasin, puis finalement, dans bien. les épiceries fines, euh, épiceries épicerie spécialisées. Oui. Euh, quel autre apprentissage vous avez fait de cette histoire-là
2: En fait, les Oscars, comme une dizaine, j'en ai beaucoup beaucoup d'opportunités. On est approché aussi par Sanrio au Japon. C'est ceux qui font Hello Kitty. Ils ont voulu qu'on ait une bouteille de sirop pour eux. Alors, comment dire non à Un gros joueur comme ça qui est au Japon, où est-ce qu'on sait que le, 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 les produits vérables sont très très aimés Alors, on est allé mais quand une on n'était pas équipée pour faire l'exportation, pour faire du private label parce que c'est un private label dans ce projet-là. Alors on a, on a dépensé énormément d'énergie, d'argent, de temps à faire ce projet-là pour par la suite réaliser que c'était pas notre place, c'est pas notre force, on n'est pas équipé pour ça. Alors ça a été beaucoup d'apprentissage, mais c'est pas quelque chose qui a été répété par la suite. On a eu la même opportunité avec l'Espagne, une énorme chaîne euh, au détail en Espagne qui voulait avoir nos produits on a fait la même affaire, les mêmes démarches, c'était pas notre place encore. Donc Effectivement, on s'est retrouvé en haut d'un escalier sans avoir gravi les marches avant. Et là, on essaie de se débrouiller avec ça. Et il a fallu reconnaître à certains moments qu'on on s'était re retrouvé là trop vite. Alors, il a fallu retourner en mode de l'escalier. Et c'est ça qu'on a fait l'année passée. On est retourné en bas de l'escalier, mais avec un beau bagage sur le dos. On avait un sac à dos rempli d'outils qu'on était allé chercher dans ces expériences-là. Ouais. pour nous, c'est pas des échecs. Le Japon, l'Espagne, le métro, c'est pas des échecs. C'est des apprentissages qui nous ont permis de remplir notre sac à dos d'outils pour que maintenant qu'on est en bas de es des escaliers, on puisse remonter, euh, à occuper, là.
1: Ouais, puis les trois exemples qu'on vient de mentionner, c'est vraiment ah, la, ouais. la, la pointe de l'iceberg. Quand on parle de métro, l'Espagne et du Japon, on n'est pas encore, on est peut-être un, un pied en dessous de l'eau là. Il y a autre chose. Ça a été, on a été étourdi par. Écoute, on a eu des rencontres avec un grand chef cuisinier canadien. Ça aussi, on a mis beaucoup de temps, d'énergie, mais on ne pouvait pas dire non. C'est toutes des opportunités qu'on, on se dit, mais c'est trop gros. Puis à, à chaque fois, on se disait, ça y est, on est décollé. Tu sais, le succès, on se dit, c'est là. là. Le succès, disons, financier de l'entreprise, le... ce qui va nous donner notre vache à lait. Notre... À chaque fois, on se disait, ça va être là. Puis des fois, il y en avait trois en même temps, puis on se dit, écoute, si les trois élèves ça va être fou, mais juste <rire> un, ça va être déjà. J'insiste là-dessus, parce que je veux que les... les jeunes qui se lancent en affaires, c'est important qu'ils sachent que... on valorise souvent les succès à hein, dans les... dans la télévision, dans les médias sociaux. Dans...
0: Même à l'école. <rire> on l'a oui, vu dans les nouvelles
1: dernièrement. Il ne faut oui. pas que les élèves échouent. Exactement, ouais. oui, c'est vrai. Donc, on veut véhiculer le message de dire quand vous frappez un obstacle, c'est le parcours inévitable d'un entrepreneur. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que vous avancez. Ouais. Des fois, ça peut juste être la contremarche. C'est que vous êtes rendu à l'étape que vous devez passer à une étape suivante. Donc, si vous ne frappez pas de mur, vous n'avancerez pas en tant qu'entrepreneur, vous n'apprendrez pas, vous ne grandirez pas. Donc, nous, oui, on s'est retrouvés euh, tout de suite placés, si on veut, euh, haut dans, dans l'escalier, si on veut, sans, mais sans avoir frappé de contre-marche, sans avoir frappé de main, Donc, ça a été très casse-gueule et on l'assume totalement et même qu'on tient maintenant à dire que nous, notre succès, c'est pas comme ça qu'on l'a eu. C'est... L'histoire des Oscars nous a apporté un bagage inestimable dans un court laps de temps, une expérience que, que je me trouve... On se trouve très chanceux d'avoir vécu, mais c'est pas ça qui a fait notre, notre succès. C'est le fait de l'avoir tourné en expérience enrichissante et de dire, OK on a, on a ça dans notre sac. On n'a pas eu le, le succès financier, si on veut, instantané. Mais ce n'est pas ce succès-là qu'on vise, nous. C'est le succès, comme je disais, c'est de travailler ensemble. C'est de pouvoir développer notre entreprise et d'en vivre et de s'en dédier,
2: s'en consacrer
1: totalement. Merci. On a frappé, on m'a donné un gros mur. Quand on a eu toutes ces expériences-là, qu'on a mis du temps, de l'énergie et de ressources, on est en démarrage. Hein? Puis en démarrage, la liquidité, il en faut. Et tout ce temps-là, cette énergie-là qu'on mettait, c'était toujours dans le but de ah, « si dans un an, ça, ça, ça lève. Si Sanrio, dans un an, ça lève. Si ça, ça lève. » Fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvés, pour la première fois, on a eu un constat avec les comptables. Les comptables sont très, eux autres, ils vont te dire les vraies choses. Euh, on a regardé les chiffres, puis ils nous ont dit carrément, on a dit « Écoutez, si vous continuez encore de même pendant un an, vous allez juste faire vos emplois respectifs, puis on va passer à autre chose. » Et c'est là, je pense, que moi et Julien constate qu'on est devenu entrepreneur parce qu'on a décidé d'arrêter de réagir. On a décidé d'agir, de dire, nous, on va choisir à quelle porte on va frapper. On va, est, on va décider où est-ce qu'on met notre table, notre énergie, et on va respecter nos brands. Mais on a, on a décidé, on a choisi de l'accepter et de ne pas voir ça comme des échecs, de le voir comme des apprentissages. Alors, pour nous, quand on frappe un mur, comme présentement, on, on en vit un on en vit un petit, puis on est content, parce qu'on le sait. Ça, ça veut dire, OK, on va passer à une étape suivante. Fait qu'on est en mode de réflexion, on a des mentors qui nous aident aussi, qui nous aident à nous à réfléchir comme il faut. Alors, c'est tous des petits murs qui font tous des petits succès. C'est comme la satisfaction à chaque fois d'avoir réussi à monter sur l'autre marche, on fait « Oh! » Fait que c'est l'addition de ces succès-là qui fait qu'aujourd'hui, on a du plaisir. On, on... C'est très éphémère, le succès, parce qu'à chaque fois, on a hâte comme de, de... On voudrait que ça se fasse tout seul, hein? on voudrait que ça aille vite, que ça. Avant de commencer
0: euh, à lancer rouge puis par la suite blanc, aviez-vous anticipé toutes ces embûches-là, ces, 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 embûches ces apprentissages-là que vous auriez euh, à ouais. faire en cours de route?
2: Non, non, absolument pas. Absolument pas. On n'a jamais vu ça venir. On n'aurait même pas pu s'attendre à ça. Où, si on avait voulu faire des hypothèses, on aurait, on serait, allé, on serait arrivé à côté. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait vu venir du tout, du tout,
0: là. Dans votre démarrage d'entreprise, est-ce que vous aviez anticipé ces embûches-là, ces, ces, embûches ces apprentissages-là, comme vous les,
1: vous les appelez? Vraiment pas. Puis c mais heureusement qu'on a passé par là aujourd'hui, on le sait, heureusement qu'on les a vécus. Mais jamais, moi, je me serais attendu à ce que ce soit aussi. Comment je dirais donc? On voyait ça un peu. C'était excitant. On a, on a vécu quelque chose de très, très excitant, d'enrichissant, mais on voyait le succès très facilement atteignable. Vous aviez une certaine naïveté, finalement. Totalement. 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 Et moi,
2: je pense que. Ce
1: qui n'est pas un défaut, je
0: pense, hein, comme il faut... Et En
2: fait, je pense qu'on en prend un petit peu de naïveté parce qu'on n'avancerait pas. Quand on n'a pas trop d'attente, on prend ce qui arrive comme ça arrive, on se dit, ben là, c'est comme ça, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Puis je pense que c'est un peu ça notre force aussi. Un, on n'avait pas trop d'attente dans ce qui s'en venait, puis quand ça arrivait, on avait le réflexe de dire, OK, maintenant, on fait quoi avec ça de constructif? On, on se laissait pas abattre par ça. On dit, au contraire, c'est une opportunité. Puis si ça marche pas, il y a une autre opportunité derrière. Euh, fait que je pense qu'on n'avait pas fait aucune prévision de ce qui nous attendait. Oui, en tant que naïveté, parce qu'on avait zéro expérience en tant, tant qu'entrepreneur. On savait pas du tout dans quoi on s'embarquait. À chaque fois, on, on l'a accueilli, comme Dominique dirait, si bien. On a accueilli les obstacles, les murs qui sont arrivés à nous. On a dit bon, ben, on n'a pas le choix. C'est la prochaine étape. On fait quoi avec?
0: Parfois, cette naïveté-là peut nous amener à commettre des, des erreurs. Hein? Les apprentissages sont des choses que, que la vie nous amène, oui. auxquelles on, on ne s'attend pas nécessairement, mais... On peut nous-mêmes, parce qu'on ne connaît pas ce qui s'en vient, oui. parce qu'on manque un peu d'expérience, on peut commettre des erreurs. Avez-vous, comme entrepreneur, commis des erreurs?
2: J'ai un petit peu de difficulté avec le mot « erreur » parce que pour moi, c'est encore une fois des apprentissages. Notre manque d'expérience a fait qu'on a dit oui à toutes les opportunités. Quelqu'un d'expérimenté nous aurait dit euh, Non, ça c'est pas une bonne idée de dire oui à tout, il hein? faut s'arrêter, se demander ça vaut-tu la peine. Nous, on a dit oui à tout, on n'avait pas d'expérience, qu'on on voyait euh, le potentiel d'avoir un certain succès avec chacune de ces euh... Donc est-ce que c'était des erreurs de dire oui? C'était probablement pas la meilleure décision. Ouais. Mais Avec du recul, on s'aperçoit qu'on a tellement appris qu'on le prend comme plutôt un bénéfice comme un avantage d'être passé par là. Fait que je pense que nos erreurs doivent être. Tourner en choses constructives, en apprentissage. Là, je sais que j'ai fait une erreur quand je suis allée, mettons, au Japon, bien, je n'y retournerai pas tout de suite. Ou avant d'y aller, je vais m'informer, je vais faire les démarches. Donc, c'est un apprentissage. Donc, je suis contente d'avoir fait cette erreur-là. Parce que si un jour l'opportunité se représente, je vais savoir quoi faire.
1: Mais, mais il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a apprises. On avait le, le réflexe, peut-être, c'est peut-être pas une, bien, une erreur qu'on a faite. On avait le, le réflexe de tout mettre prêt avant d'aller proposer quelque chose, quelque chose, disons, à, quel, à une entreprise. Mettons, « Hey, ça serait le fun d'être à telle place. On va tout mettre prêt, investir beaucoup de temps d'énergie et de ressources, comme on disait, pour aller le présenter maintenant. » Pour ouais, être va... sûr de
0: présenter un client oui, même et, de... et être ah, certain qu'on qu nous dise oui. Il n'y oui, oui. a rien à faire,
1: c'est beau, euh, on le prend comme ça. Oui, mais sans savoir s'il y a un intérêt, c'est peut-être que ça aurait bloqué au début, tout de suite. Donc maintenant, ce qu'on fait, on fait un minimum, on investit le moins possible, mais pour aller vraiment juste voir, il y a t il un intérêt et ça, on apprend ça de d'autres partenaires avec qui on fait affaire aussi. On, profite, on bénéficie beaucoup, on est chanceux là-dessus. On a des partenaires incroyables qui ont une expérience, ça vaut de l'or en fait.
0: Dominique on a glissé un mot tantôt sur euh, la, votre façon de réagir face à, à un problème, face à une contre-marche. Peux-tu développer un peu? Comment vous faites pour rebondir face à, à un problème? Vous vous arrêtez, vous vous rencontrez, ben, vous vous appelez, que... ouais. vous appelez le mentor, vous... qu'est-ce que vous faites? En
2: fait, je pense que la première étape, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Euh, au lieu d'essayer de pédaler dans le vide et de passer à travers, on reconnaît là, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a un nœud, il faut s'asseoir. On, hein? bon <rire> on commence à
1: être bon là-dedans.
2: On euh, commence à être bon là-dedans. Donc, c'est de s'asseoir, de le reconnaître. Ensuite, ça, c'est de le relativiser. Il y a des choses pires que ça dans la vie qu'un problème d'entrepreneur ou qu'un problème de business. Hein? Ce n'est pas la fin du monde, il n'y a personne qui va mourir. Déjà, c'est de relativiser pour que faire euh, calmer un petit peu les craintes, les peurs, parce qu'après ça, on voit plus clair. Donc, c'est de se calmer. <rire> et ensuite, de prendre du recul et de regarder le problème dans son ensemble. Est-ce que c'est si gros? Est-ce que c'est si majeur? Probablement pas. C'est quoi les solutions? Qui peuvent nous aider? C'est quoi les ressources qu'on a? Et là, c'est de devenir créatif et de demander autour de l'aide aussi. C'est pas d'essayer de, 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 de le régler par soi-même. Nous, Dominique et moi, on a la chance d'être ensemble. Déjà, on est deux. Fait que là, il y a toujours un des deux qui va calmer l'autre, qui va voir un autre angle que l'autre n'a pas vu. Mais le, un des, une des très grandes forces qu'on a, selon moi, c'est qu'on est deux et qu'on se complète. Fait qu'il va toujours y avoir un des deux qui va, qui va calmer, comme je dis, qui va calmer l'autre, qui va relativiser les choses. Là, on va prendre du recul, on va regarder des solutions, on ne se mettra pas de pression. Mais on apprend ces façons-là de gérer des problèmes avec la vie, hein, autant personnels que professionnel. Mais ça vient de notre expérience de vie aussi. Dans nos vies personnelles, on a aussi des problèmes, des... des, des des obstacles majeurs. Et c'est là qu'on a développé probablement ces outils-là, selon moi. C'est probablement aussi un petit peu dans nos gènes. Nos parents sont très, très, très optimistes de nature. Les problèmes, ça n'existe pas vraiment. Quand il y en a un, il y a moyen de s'en sortir. Alors, il y a plusieurs facteurs qui ont joué un peu dans notre façon d'affronter, si vous voulez, les problèmes
0: quotidiens. Et toi, Julie, dans tout le parcours que vous avez vécu ensemble, Dame Nature t'a joué un tour là-dedans aussi. Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Bien moi, en fait, euh, quand finalement j'ai quitté mon emploi chez Hermès, et j'étais donc heureuse parce que là j'allais me consacrer à mon entreprise à temps plein. Je vais toujours m'en souvenir, je suis sortie de, de chez Hermès la dernière journée, puis je me sentais tellement libre, puis je me disais « My God, là, maintenant, là, moi, puis Dominique on qu'on fonce, on va passer à quelque chose d'extraordinaire, je vais me consacrer à ça. » Eh bien, dans les mois qui ont suivi, j'ai reçu un, un diagnostic de cancer du col.
0: Et ça, ça ne se contrôle pas de la même façon, ça ne se, se, se corrige pas de la même façon qu'une embûche qu'on rencontre au niveau euh, financier. Absolument. ou euh...
2: Par contre, les grands apprentissages dedans que, 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 que c'est quelque chose en quoi je crois depuis toujours, c'est que quand il y a des événements incontrôlables qui t'arrivent, que ce soit personnel ou professionnel, tu peux contrôler comment tu vas réagir. Et ça, c'est une moto qu'on utilise énormément dans l'entreprise, Denis et moi, mais c'est aussi quelque chose que j'ai toujours appliqué dans ma vie personnelle. Alors quand le cancer est arrivé, j'avais le choix d'aller me coucher d'un coin, pleurer ma vie, puis dire « ça y est, c'est fini », puis tout laisser tomber. Ou d'en faire quelque chose de constructif, de plus grand que moi, puis là, tu se me dire « quand tu as le cancer, c'est encore drôle de faire quelque chose de positif ». Moi, ma façon à moi de le gérer, ça a été d'écrire un blog. Alors, j'ai écrit un blog pour... Un peu écrire tout ce que je vivais au quotidien, dans l'attente des résultats, par exemple. Parce que quand j'ai commencé... Une sorte de écrire...
0: journal intime, mais public
2: Public. Oui, okay. Alors, j'écrivais vraiment qu ce que je vivais. Et là, quand j'attendais les résultats, je ne savais même pas, moi, si le cancer était partout dans mon corps ou si j'allais m'en sortir. Là. Alors, c'est très transparent, mon blog. Et l'idée, c'est d'aller partager ce que je ressentais pour que ceux qui le vivent aussi réalisent qu'ils ne sont pas tout seuls. Donc, moi, quand j'ai reçu un diagnostic de cancer, j'ai voulu en faire quelque chose de constructif. Ça a été d'aider les autres qui en avaient. Un, ça m'a aidé moi-même, parce que d'écrire, pour moi, c'est une des, grandes, des choses qui m'aide le plus. Euh, mais en plus, si ça peut aider d'autres personnes, ben tant mieux. Et si est arrivé, j'ai aidé d'autres personnes. Le blog a été publié par des journaux euh, virtuels. Et, et ça, ça, il y a une belle visibilité, en fait.
0: Et, et aujourd'hui, est-ce que c'est est derrière toi? C'est derrière moi. Oui, okay. Là, je suis
2: suivie, aux trois mois. Euh, là, ça fait à peu près 18 mois là, que j'ai eu l'opération. Je n'ai pas eu de traitement. J'ai été très chanceuse. Pas de chimio, pas de radio. Euh, mais ça a été euh, une expérience, pour moi, hyper enrichissante sur moi-même, mais également pour l'entreprise. Absolument. Là. Parce oui. que maintenant, quand, quand les problèmes arrivent, on les relative encore beaucoup plus.
1: Oui.
2: Quand je disais tantôt, il y a des choses pires que ça dans la vie qu'un problème d'entreprise, là, bien, c'est le cancer. C'est de perdre son... On a perdu notre père d'un cancer. J'ai perdu mon copain d'un cancer à 30 ans. Il avait un cancer, il est mort. Je l'accompagnais là-dedans, moi, comme aidante naturelle. Alors, quand j'ai un problème avec ma business toi puis moi, c'est pas un gros problème, peu importe le problème.
1: Quand c'est arrivé, l'entreprise est tellement passée au second plan. Tu sais, on oui. fait ça, nous, c'est fait partie de notre vie. Mais on fait ça vraiment... Euh... À chaque fois qu'on parle de notre histoire, à un moment donné, il vient, bon, il vient un mâton. Mais on se rend compte à quel point le, la business, notre entreprise, on est fiers, on l'a en nous autres. Ça fait partie, ça nous coule quasiment dans les parce qu'on y pense tout le temps. Mais dès que c'est arrivé ça... Ça s'est tassé. La vie, c'est pas l'entreprise. Tu sais, je disais la semaine passée à Julie, j'ai dit, il ne faut pas espérer vivre longtemps pour avoir la chance de devenir heureux. Je pense qu'il faut espérer vivre longtemps pour pouvoir être heureux longtemps. Être heureux, c'est aujourd'hui. Et là, on se rend compte à quel point, moi, ce qui me rend principalement heureux, c'est les gens qui m'entourent, les gens que j'aime. Donc... Euh, L'entreprise s'est tassée. Puis quand on a su que Julie était correct, là, c'est revenu. Le défi, par contre, c'est de focuser. Euh, des matins, on se lève, puis euh, on n'est pas motivé. Et là, le bon point est Julie, on amené, Julie, on est deux. On est deux donc, il y a des matins, on se lève, on est découragé, mais l'autre personne est là, puis elle est craquée. Et ça, c'est contagieux. Et là, on fait « OK, on repart ». C'est normal d'avoir des moments où on se remet en doute. Puis On peut pas toujours être confiant, puis de mais des fois, quand on pogne ces bosses là de confiance, puis qu'on se dit, écoute, on va les défoncer, les portes, puis curieusement, c'est quand qu arrivent les murs, le plus gros mur qu'on a frappé, c'est le lendemain qu'on n'a jamais été aussi craqué que le lendemain de cette journée-là. On dirait que quand le mur approche, on n'a plus le choix, on passe en système D, on passe en on focus, puis on, là, on n'a jamais été aussi motivé. Ouais. Et c'est depuis ce temps-là, nous, que là, ça va vraiment bien ouais. et qu'on vit notre, notre succès à notre façon, là, euh, qui est justement de, de développer, de réussir à en vivre, de...
2: Travailler ensemble. Travailler oui, ensemble.
1: Oui. Fait que notre succès, nous, on l'a déjà, en fait. Oui. Mais en tant qu'entreprise, on a d'autres objectifs, puis on a d'autres succès qu'on veut atteindre, ça, c'est certain, là.
0: Tantôt, Dominique a dit quelque chose. En fait, il l'a dit depuis le début de l'entrevue, le j'aime pas le mot, le mot échec. Est-ce que les Québécois et les Québécoises ont un malaise avec l'échec?
2: Je pense que l'humain, en général, a un malaise avec l'échec parce qu'on que selon moi, là, le mot est trop gros à porter. On s'en fait trop une grosse définition. C'est juste de changer notre vocabulaire. Les gens, pour eux, se sont dit « échec, c'est la fin du monde ». Mais ce n'est pas ça, un échec. C'est un obstacle, c'est un apprentissage. C'est quelque chose qu'il faut prendre dans ses mains et dire « avec ça, là, je fais quoi? » Si j'essaye que je ne fais rien et que je me laisse aller, là, ce sera un échec. Mais j'ai le choix de dire « ça, ce pas un échec ». Ça, je vais le prendre, là, puis je vais construire quelque chose avec ça. C'est pas un échec. Mais c'est entre les deux oreilles. C'est -ce, comment on définit, nous, l'échec. Moi, Dominique, en tout cas, en général, on ne définit pas un échec comme un échec. Quand une difficulté arrive, on le prend dans nos mains, on dit là, là, pourquoi que c'est là? Il y a une raison. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on peut grandir avec ça? Donc, je pense que les gens qui n'aiment pas l'échec, c'est à cause de la définition qu'ils donnent à l'échec parce qu'ils ont le choix de ne pas donner cette définition-là.
0: Si on monte quelques générations en arrière, est-ce que l'échec avait une autre définition à ce moment-là? Parce qu'aujourd'hui, ça a l'air la fin du monde.
1: Là. Oui, bien, sur ce fond de la discussion qu'on a présentement, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un, un problème, et là, je ne veux pas généraliser, mais il y a, a peut-être un problème, mais je soulève juste un point, dans la perception qu'on a de la réussite. Quand on dit, est-ce qu'on est, qu est condamné à réussir? C'est que je pense qu'on impose trop ce besoin de, de succès-là. Mais la perception qu'on a de la réussite, je pense que ce n'est pas tout à fait la bonne. Il faut juste la tasser un peu. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe présentement. Et je généralise énormément. Là. Je sais ben C'est que...
0: l'effet iceberg, dans le fond. Ouais, c'est que les gens, les gens ne voient que la pointe. Ils ne voient et pas ouais, ce qu'il y a exactement. en dessous. Ouais. L'iceberg, c'est l'ensemble. Il faut que... l'accepter, il oui. faut l'assumer.
1: Oui. On dirait qu'on se fait cette idée-là que la réussite, c'est de faire de l'argent. Et ça, c'est un sujet très tabou. Ça, là, dès qu'on parle de ça, là, tantôt, on disait c'est quoi la définition de succès? On veut, on veut pas, le mot argent passe dans notre tête. Mais on le sait, puis on l'apprend avec le temps, puis. Et j'essaie, moi, à chaque journée que, que j'ai la chance de vivre, j'essaie de, de me dire, parce que ce pas toujours facile à faire, mais j'essaie toujours de me dire que le, le bonheur est dans les petites choses. Et ça, j'admire ma blonde pour ça, moi, je trouve qu'elle est tellement bonne pour ça, elle. Mais c'est difficile de se contenter juste des petites choses quand on est entouré de plein de. de, de de choses qui sont des fois plus artificielles, ou puis on veut s'accomplir, on veut avancer, on veut accomplir des choses. Mais faut pas oublier que juste moi de m'asseoir, regarder mes enfants jouer, c'est un bonheur total. Il ne faut pas j'oublie que c'est là. Ma réussite à moi est là, mais c'est moi qui l'ai fixée là aussi. Mais tu as
2: choisi d'en faire ouais, as ta raison. définition de la réussite et du bonheur. Ouais. C'est un choix à chaque fois, puis à chaque jour. Si quelqu'un dit « Moi, pour être heureux puis réussir, il faut que je fasse 10 millions de dollars », Bien, bonne chance il y a des chances qu'il sacrifie sa famille ses amis tout ça mais si lui c'est ça son objectif il sera peut-être pas heureux il va bien voir à 10 millions qu'il n'est pas plus heureux là, parce qu'il manque des choses à la base mais encore une fois ça revient à la définition qu'on se donne tout comme pour l'échec d'ailleurs
1: et comme tu dis souvent c'est le parcours tu oui, le dis souvent ça, ça hein? ouais. c'est pas le c'est pas l'objectif pas l'atteinte de l'objectif qui va faire notre bonheur c'est tout le long du parcours donc c'est pour ça que souvent on s'arrête on se dit être hey, rendu compte là ce qu'on vit là là oui. Ben c'est là qu'il faut se contenter, parce qu'on ne sait pas demain matin ce qui va arriver. Je peux l'avoir, moi, le cancer demain, ou euh, si, son, si mon beau-frère l'a eu, ma soeur l'a eu. Je dire on n'est pas à l'abri de tout ça.
0: C'est un peu comme attendre Noël, finalement. C'est toujours plus le fun attendre Noël que la journée main, <rire> puis la c'est déjà fini, puis on se dit, j'aurais dû en profiter davantage.
2: Exactement. C'est un Bon exemple. Oui.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire individuellement et collectivement pour accepter l'échec? Tantôt, tu as dit qu'il faudrait changer notre définition du mot échec.
2: Moi, je pense que c'est là la clé c'est de ne de, de, de pas l'avoir comme la fin du monde, le début de quelque chose d'autre. Le début d'une nouvelle aventure, le début d'une euh, nouvelle idée, une nouvelle opportunité, mais je pense qu'il faut vraiment simplement changer ta, sa définition du mot échec.
0: En terminant, euh, on a fait le tour de vos parcours respectifs, euh, votre parcours d'entreprise, d'entrepreneur, on a parlé de vos produits, on a parlé de la réussite versus de l'échec. Vous donnez des conférences là-dessus, justement. Quand vous donnez ces conférences-là, quel message vous voulez passer?
1: On peut passer comme message qu'il ne faut pas, se, je dirais, penser que le succès, ça vient instantanément et ça vient tout seul. Euh, le, le succès vient avec la, la multiplication d'apprentissages, de, de murs qu'on va frapper. Et là, vous allez gagner de l'expérience, vous allez prendre. Et c'est ce parcours-là, il n'y a rien de donné dans la vie. C'est ça, ça qu'on veut dire aussi. Puis de ne pas se laisser peut-être, je dirais, là, je trouve que l'effet « iceberg » pour bien son nom, le, le, le succès, ce n'est pas, pas facile, c'est pas toujours facile. Puis il faut être assez passionné pour avoir la persévérance de traverser ces murs-là et, et tous ces obstacles-là pour éventuellement atteindre le succès, qu l'objectif qu'on s'était fixé, en fait. Il faut garder le focus.
2: Oui, il faut garder le focus, puis savoir où on s'en va, puis avoir une raison de le faire, puis que ce soit en ligne aussi avec ce qu'on est, pour être assez... pour y croire suffisamment pour passer à travers les obstacles, comme Dominique dit, t'sais. Puis j'aime l'image de l'iceberg aussi, parce ah, oui. que le succès, c'est juste une pointe. Mais tout ce qu'il y a en dessous, euh, les gens ne savent pas, hein, tout ce que les gens vivent, pour arriver à un succès, là. Mais c'est normal de, de rencontrer ces Ça obstacles. Ça en fait partie. Ça en fait partie, tout à tout. fait.
0: Ce sera le mot de la fin. Dominique, Julie, merci beaucoup. Bon succès avec Rouge et blanc par rouge puis moi, ben, je vais aller me sucrer le mec.
1: <rire> merci. merci beaucoup.
2: Merci
0: Vous avez aimé le contenu de ce podcast? Je vous invite à le manifester en me faisant un petit thumbs up, en cliquant sur j'aime et surtout en le partageant avec tous vos amis. Ici Éric Dumoulin, n'oubliez pas le succès suivant souvent que la pointe de l'iceberg.